1: 扑克牌的声音，哗啦哗啦的很响，在东湖。这深更半夜的，彭老太太在跟谁玩牌呢？东屋可只有他一个人呢。我竖起耳朵听，没有听到别的声音，只有孤独的洗牌声。我身上的鸡皮疙瘩一下。起来了，我碰了碰旁边的车缸，可是车缸睡得像死尸一样，丝毫没动。过了一会儿，哗哗的洗牌声终于不见了，我开始怀疑自己的耳朵了：是风吹窗子的声音呢？还是狗叫玉米棒子的声音呢？不知道过了多久，我睡着了。我隐隐约约的梦见，车刚轻轻地爬起来，就像一条狗一样，爬向了李川。次日清晨醒来，是一个很好的晴天，太阳红红的，刚刚露头。其他人还睡着，我爬起来悄悄的穿好衣服，刚刚走出门，就看见一条大黑狗狂叫着扑上来，我赶紧缩回来了。彭老太正在做早饭，她掂着碎布跑出去，把狗吆喝跑了。这条大黑狗跑出了院子。夜里下雨了，肯定是急促的阵雨，很快就过去了。院子里地面上湿漉漉的，中间的石板甬道被雨水冲得更加的洁净。从大门望出去，草丛鲜绿，河水似乎丰满了许多，流得更欢了。我想起来。夜里那声音可能不是什么洗牌声，而是下雨的声音。忽然，我想到了一个问题：刚才我在屋里看到了一行泥脚印。我转身进屋，果然找到了那行泥脚印。它从走廊一直伸进西屋，最后停在了炕下。位置正在四个人中间的空档，这让我无比的惊异，因为这说明有人夜里出了门。这个人的鞋子上沾回了那么多的泥，说明他一定走了很远的路。他从炕的正中间爬上来，让我无法知道到底是谁。这泥脚印很模糊，无法看清鞋底的花纹，连男鞋和女鞋都无法分辨。另外三个人还在睡着，我拎起车刚的鞋，鞋底上干干净净的；我又拎起李串的鞋，鞋底也是干干净净的。最后，我拎起了江梦影的鞋。他穿的是一双白色旅游鞋，鞋底也是干干净净的。我一下想到了那个彭老太。当我们大家熟睡之后，他过来，他在炕的正中间站了一会儿，看看这边的两颗脑袋，又看看另一边的两颗脑袋，可是。怎么没有他出去的脚印呢？我的脑袋一下大了，猛地一下想到了自己。我慢慢的低下头，慢慢抬起脚看了看，也没有泥脚印，仅仅是有点湿，这是我刚才出去在石板路上踩的。他们三个陆续起来。在大院里洗漱，我问他们：“哎，你们昨天夜里有人出去上厕所吗？”车刚一边刷牙一边含糊不清地说：“我我我没有。”李川说：“都是你，讲什么鬼故事？谁还敢出来？”啊？我又把头转向了江梦莹，江梦莹警觉地看了看我说：“你怎么突然想起问这个了？”你也没出来，啊。我追问道。他摇摇头。我没有说明真相，只是说：哦，那我可能是昨天晚上做梦了。其实，说这话的时候，我的心已经被某种黑暗淹没了，因为我们四个人中有人梦游。早饭吃的是小米粥、葱花饼、煮咸鸭蛋，还有蒜茄子。太阳很好，地面晒干之后，我们一起出去玩了。我们决定从那个吊桥上走过，到对面的小山上去。江梦莹说：“我恐高，怕水。”李川说：“没事我们大家拉着你。啊”啊不不。不还是你们去吧，我留在家里。我笑着说：“嘿，<笑>哎，江梦莹，要不然你把眼睛闭上，我背你过去。”江梦莹想了想说：“那还是我自己走吧。”李川噔噔噔噔的跑过了吊桥，然后我和车刚一前一后的拉着江梦莹，慢慢的过桥。吊桥左右摇晃，发出咔啦咔啦的声响，好像要断了似的。江梦莹紧闭着双眼，脸色惨白，我能感觉到她的胳膊十分的僵硬，她的双手死死地抓住我的手，好像抓着一根救命稻草一样，而且，他的手冰凉。终于过了吊桥。他的脚踩在石地上，一下子瘫软了，坐在草地上抚摸他狂跳的心。车刚和李串顺着山坡爬上去了，留下我和江梦影。也许是因为昨夜相邻而睡的经历，我发现车刚和李串今天有了某种默契，好像拉近了许多。我陪着江梦影坐了一会儿，她渐渐的恢复过来，和我一起朝前走。我故意走得很慢，不想干扰车刚和李川，而且我也想和江梦影单独待一会儿。你不太喜欢农村？啊？我问他。我就是从农村出来的。哦，呃，所以你对？这户农家也不感兴趣。我走进那户农家，就感到很熟悉。那个院子似乎跟一段悲伤的经历有关，可是我怎么都想不起来具体的情形。那是一种撕心裂肺的感觉，恍若前生来世。也许他碰巧勾起了你一段淡忘了的回忆。我看到那个耳聋的老太太也面熟，而且她的面相让我十分恐惧。说到这里，他突然不说了。我抬头看了看，车刚和姜梦莹停在小山顶上，紧张的朝我们招手，好像小山的那一边有什么东西。我快步的朝山顶跑过去。你们看见什么了？我喊道。车刚对我大声说：“哎，你你你你，你快快快过来吧，你自己来看看。”我跑到了顶端，朝下看去，看到这面朝阳的山坡上，秘密的一片都是坟地，看起来这地方很少有人来。荒草丛生，齐腰那么高，绿的都发黑了，没有见到一朵花，只飘着苍白的纸钱。墓碑高高低低、歪歪斜斜的，都背朝着我们。远处还是馒头一样的小山，生满了难看的灌木。我愣在了那里。这个时候，江梦莹也爬上来了。我以为他会更害怕，可是没想到，他朝下看了看，惊诧的问我们：“怎么不走了？”车刚说：“你、你、你、你没看见呀、啊？这下面都是坟。”江梦莹淡淡的笑了笑，说：“死人都在那里面躺着呢，怕什么呀？”他一边说着，一边就朝下走过去了。我们三个互相看看，也跟着走下去了。李串走在最后面，好像还拉着车刚的手，至少是袖子。我想起来，昨夜大家讨论过这个话题。我们三个似乎都怕坟地，只有江梦影说他怕梦游。走着走着。前面的姜梦莹说了一句让我们终生都毛骨悚然的话：“我看得见他们。”超刚一下就停下了，低声问：“这这这这姜梦影，你你说什么呢？你看得见谁呀、啊？”姜梦影回过头来，那眼神已经变得飘飘忽忽的。说：“我看不见他们，那些坟地里的人。”李川打了个机灵，我当时忽然想到，这个柔弱的女孩是不是疯了？哎，你你你别在坟地里胡说！车刚不满地说：“实际上，这时候我们还没有走进坟地，距离大约十几米的样子。”姜梦莹转过身，指指最近的一个坟丘，说：“那里躺着一个老头，叫韩山亭。”我和车刚对视了一眼，我跑过去，转到那个坟丘前面，看了看墓碑的正面，我瞪大了双眼，那墓碑上果然刻着。先赴寒山亭之墓。江梦影又指了指另一个坟，说：“那个坟里躺的是一个女的，三十多岁，长头发，红衣绿裤，她叫赵秀女。”我走过去看了看，那墓碑上果然刻着：“爱妻赵秀女之墓。”江梦莹的眼神越来越古怪了，软软的，虚虚的，像一缕香炉里飘起来的青烟一样。他盯住了一个坟丘，低低地说：“那个坟里躺着两个人，一男一女，男的叫程立，女的叫李媛媛。”我又过去看了看，那墓碑上果然刻着：“先夫成烈，先母李媛媛和睦。江梦莹打量着一座座的坟墓，描述着坟墓里死尸的性命、性别、体貌特征，并告诉我们哪些已经变成骨头了，哪些正在腐烂，哪些还完好。从墓碑的日期上看，他说的一点都不错。我无言的走了上去，车刚和黎川紧紧的盯着我，他们急切的想通过我证实一些什么。我压低声音说：“这墓碑上确实是他说的名字。”他们再一次把目光投向了江梦莹。江梦莹。正在盯着最远的一座坟，那座坟没有墓碑。他不说话了。天地间一片寂静，似乎有一个毛烘烘的东西在灌木丛中穿过，但是没有一个人转头看。那也许是一只狐狸，或者是一条黄鼠狼。这些凡间的生灵，即使老成了精怪，它也是阳性的。大家都怕鬼，因为鬼是阴性的。过了好半天，江梦影才低低地说：“那座坟没有人，是空的。”我刚咳了一下，然后问：“呃，江梦影，嗯、呃，你怎么能够看到坟里的人呢？”我也不知道。接着他又补充了一句：“我还看见一个老太太在棺材里朝我挤眉弄眼的笑。”啊，是是吗？呃，那可是你是怎么能够知道他们的名字呢？我又问。江梦影站在高处，下边所有的墓碑都背对着他，他的视线不可能穿过墓碑那厚厚的石板。他冷冷地看着我说：“这个，你别问。为为什么呀？”我不甘心的说着，他压低了声音说：“我要是说出来，你会害我。”我们回去吧。”李川说，“回去，回去睡觉。”啊，我把头转向他，“不，我是说回通海。”哎呀，已经都出来了，回去干什么呀？没事，没事。我们继续朝前走。我没有想到自己竟然说的如此坚定。车刚看了看我，又看了看江梦莹，最后说：“呃，那那那就走吧。”我们穿过那片坟地，继续前行。其实我也愿意回去。可是姜梦莹在坟地里的诡异表现，给我的心里留下了一个阴暗的疙瘩。我必须得找机会把它解开，要不然回去之后它一定会越来越大。另外，我非常不愿意姜梦莹是这样一个神神叨叨的女孩。她的柔弱和忧郁，如果都源于她的神经质，那么我将非常失望。我希望他的悲伤是失意的。我要继续和他相处，期待改变我对他的印象。车刚和李川还是坐在前面，他们一直在低声说着什么，显然是不想让我们听到。他们之间的距离越来越近，终于手拉手了。江梦影的话还是很少，我几次想追问刚才是怎么回事，他都把话题引开了。四个人在山野里转了一阵子，没看到什么奇妙的风景就回了。这时候已经是午后，太阳柔柔软软，洒在身上很舒服。我们绕过了那片坟地，来到河边。顺河岸走了半个钟头，才来到吊桥前。江梦影还是不敢过桥，和来的时候一样。我和车刚把她拽了过去。到了对岸，她的脸色又变得煞白，双腿抖个不停。李川站在一边，冷冷的望着他。晚饭很丰盛，彭老太炖了一只母鸡。这让我们很过意不去，因为这个时候母鸡正在下蛋。那条黑狗是山里狗，没什么见识，见我们就扑上来咬。彭老太把他赶出去之后，把大门关上了。我们让彭老太跟我们一起吃，他说
2: ：“我老了，啃不动鸡。
1: ”就这样，我们吃。他坐在一旁看着，偏西的太阳照在他那布满皱纹的脸上，显出了几分慈祥，并没有姜梦莹感觉到的那种凶恶。吃着吃着，车刚大声问：“大娘，你你家孩子都都在这个村吗？”彭老太很费力的听清了，他说
2: 。我没有孩子，原来呀，有个女儿，死了，死二十三年了
1: 。车刚又问：“那那,那他他怎么死的呀？”彭老太似乎不愿意提起那段往事，停了一会儿才说
2: ：“跳河。”
1: 车刚指了指院门的那条河，问：“呃，就就是那条河吧
2: ？”“是呀、啊。”“我为什么呀？他他为什么死啊？”“他呀，找了一个对象，是供销社的店员，家里穷的叮当乱响的，我不同意。”他就死了，不争气呀、啊
1: ！我、车刚还有李串，都停止了咀嚼。我忽然问：“哎，大娘，他是不是埋在前面那个山坡上？”“是啊。”“呃，是不是那个没有墓碑的那个坟？”彭老太似乎没有听清，但是我却觉得。这次他是伪装的，我又大声重复了一遍：“是不是没有墓碑的那个坟？”他犹豫了一下，才说：“对。”为什么会没有墓碑呢？老太太叹了口气说
2: ：“他走不久啊。”他那,那个对象也自杀了，他留下遗嘱，要他家里人把他的尸骨跟我女儿埋在一起。他们不是夫妻，埋在一起算什么？我为了不让他家找到我女儿的坟，我找人把墓碑就拔掉了。
1: 这时我才注意到姜梦莹，她一直低着头，垂着眼帘吃鸡，她手里的鸡脖子似乎没有煮烂，还有一丝丝的血，那吃相看起来有几分凶残。
0: 你收听到的是《鬼影人间》第二集之《度假》，作者周德东，播讲人孙一礼。下周五晚二十三点五十九分，请继续收听
2: 。<笑>你敢来吗？